0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans Big Books. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous lire des extraits d'un livre de Thomas C. Patterson intitulé « L'invention de la civilisation occidentale ». Les intellectuels utilisent la civilisation et les concepts qui lui sont associés afin de formuler différentes versions d'une même histoire, organisées autour de l'idée selon laquelle hiérarchie et inégalité sont non seulement nécessaires mais aussi naturelles. Pourquoi j'ai eu envie de vous lire ce livre C'est parce que j'ai été biberonnée à l'idée que la civilisation occidentale était la meilleure de toutes, qu'il n'y a pas de progrès hors de la civilisation, de l'urbanisation, de la science, de l'orthographe. Et, et voilà, ce, ce livre bouleverse un peu toutes ces questions en, en rappelant que c'est une construction une construction sociale, une construction intellectuelle, et qu'actuellement nous sommes en train de détruire des peuples, des civilisations, les peuples autochtones notamment, mais d'autres partout dans le monde, au nom du bien-être de notre civilisation à nous, et ça c'est quelque chose qui est inexcusable, et, et pourtant on, on vit très bien avec cette idée. Je suis passée aujourd'hui en prenant le train devant une ville et j'ai vu la forêt détruite, tout ça pour construire des entrepôts. Et je me suis dit que vraiment, notre civilisation n'est pas supérieure, elle est bien inférieure à celle des peuples qui vivent en, en autonomie et en autarcie et qui vivent en communion avec l'environnement et la nature. Et donc, je me suis dit, mais d'où vient cette cette construction qui fait qu'on a l'impression que c'est nous qui, qui sommes les plus évolués alors qu'on qu ne survit pas si on n'a pas un franc prix à cinq minutes. Voilà, c'est ces questions-là auxquelles ce livre a en partie répondu, donc c'est pour ça que j'ai eu envie de vous le lire aujourd'hui. Le livre et son organisation. Certains commentateurs estiment qu'une population parvient à l'état de civilisation lorsqu'elle transforme la nature au moyen d'un travail acharné, s'améliorant ainsi elle-même et sa situation au passage. D'aucuns la considèrent comme un héritage, faisant partie d'une tradition historique transmise par des élites d'une génération à l'autre. Pour d'autres, elle relève des relations sociales, pour d'autres encore, elle est l'expression d'une supériorité biologique. Les écrivains qui exaltent les vertus de la civilisation invoquent généralement deux concepts supplémentaires afin d'étayer leur vue, la nature d'une part et de l'autre les incivilisés qu'ils définissent généralement comme des groupes humains agissant de manière instinctive, ignorant les vertus civilisées de la loi et de l'ordre. Ensemble, ces deux concepts s'associent pour former l'ombre ou l'image inversée de la civilisation. Tandis que la civilisation est constituée par les institutions, les valeurs morales et les cultures raffinées des États et de leurs élites, la nature est la condition essentielle naturelle dont elles sont issues et donc à laquelle elles s'opposent. Les populations incivilisées représentent les étapes primaires, primitives ou non raffinées de la condition humaine, étapes que les classes civilisées dirigeantes ont soit pleinement sautées, soit traversées à une époque antérieure, selon la manière dont elles décrivent leur propre histoire. Dans les chapitres suivants, nous constaterons que les personnes civilisées sont obsédées par leurs proches et semblables incivilisés, qu'ils appellent sauvages, barbares ou encore les masses, qui ne sont pas assez polissés, manquent de raffinement et de sophistication, résident au-delà de leurs frontières, et qui, en période de migration massive, se sont installés en masse parmi eux. Cette obsession pour les populations incivilisées est exacerbée dans les États où, comme dans les démocraties libérales modernes, une partie de la classe dirigeante provient elle-même des classes inférieures et des populations moins civilisées et moins cultivées, souvent composées d'étrangers et d'immigrés récents. La stratification sociale, c'est-à-dire les relations hiérarchiques à travers lesquelles s'expriment le mépris et la peur, entre autres sentiments de l'autre, constituent donc une caractéristique essentielle de la civilisation. Ces sentiments affectent aussi bien les dirigeants que leurs sujets, même s'ils ne les vivent pas de la même manière. Les classes dominantes qui se présentent comme la pierre angulaire de la civilisation estiment et affirment que leurs vues sont supérieures à celles de leurs sujets moins civilisés, ainsi qu'aux croyances et aux pratiques des communautés incivilisées sur lesquelles elles n'ont que peu ou pas de contrôle. Leur crainte découle en fin de compte de leur méfiance à l'égard des masses incivilisées. Elles craignent le jour où leurs sujets refuseront de se conformer à leurs exigences, où ils résisteront à leurs menaces et à la coercition, et où leur légitimité sera contestée. « La rage des classes incivilisées résulte de leur exploitation et leur crainte de la conscience du fait que les exactions de l'État pourraient finir par les empêcher de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. » L'avènement d'une civilisation s'accompagne donc de la construction de classes sociales, de la subordination des femmes et de la création d'autres, qui se distinguent par des apparences, des comportements ou des essences qui leur sont attribuées. Ainsi, la stratification en classe. Le sexisme et le racisme font partie intégrante d'une société civilisée au même titre que l'inégalité et l'aliénation. Ils font également partie intégrante de toutes les descriptions de la civilisation. La civilisation n'est pas une chose, c'est une idée, un concept, une manière d'organiser la réalité. Ce livre se concentrera sur le développement d'une seule version de cette idée de la civilisation. La civilisation occidentale, qui prend racine dans l'Europe de la Renaissance, avant d'être affinée par les lumières en Europe du Nord au XVIIIe siècle. Au fil des décennies, on a avancé que la civilisation occidentale a vu le jour en Grèce et à Rome, qu'elle s'est prolongée en Europe du Nord à l'époque de l'expansion et de l'industrialisation ultramarine, pour finalement accoster aux états unis où elle a, au XIXe et XXe siècle, prospéré, mûri et produit ses plus grandes réalisations. Si les intellectuels de l'élite ayant élaboré l'idée de la civilisation occidentale admettaient l'existence d'autres civilisations, la civilisation sémitique d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, les civilisations de la Chine et du Japon, les hautes cultures maya et inca d'Amérique centrale et du Sud, ils estimaient qu'aucune n'avait atteint le niveau d'accomplissement de Rome, de la Grèce et des sociétés issues de cette tradition. » Ce livre traite de la civilisation, c'est-à-dire des hiérarchies et des inégalités sociales et culturelles. Il traite également de ce qu'implique le fait d'avoir été amené à percevoir le monde à travers les yeux d'une élite. Étant donné que les laudateurs de la civilisation ont toujours été, par définition, profondément hostiles envers la démocratie, ils méprisaient les sociétés sans classe et les perspectives de relations sociales véritablement égalitaires. Telle une troupe de barbares aux portes de Rome, la simple idée que des sociétés sans classe sociale ni état puissent exister remet en question les fondements des modes de vie privilégiés des classes civilisées. J'ai organisé ce livre de manière à examiner l'idée de civilisation et ses interactions avec d'autres idées, telles que la culture, l'arriération, le progrès, la modernité, l'histoire, la tradition et la nature, également employées afin de légitimer la hiérarchie sociale. J'espère que les raisons de cette approche transparaîtront au fur et à mesure du texte. En résumé, ce livre s'intéresse à l'idée de civilisation, au discours sur la civilisation, ainsi qu'aux populations civilisées et à leurs voisines incivilisées. Il examine les conditions sociales et politiques changeantes qui produisent et diffusent la civilisation et les diverses manières dont la civilisation a structuré le discours sur le pouvoir tout en créant et en perpétuant des images des populations passées et présentes. Ce livre remet en question la croyance implicite et inhérente à l'idée de civilisation elle-même, selon laquelle les hommes, généralement blancs, sont les acteurs dominants du mouvement de la vie humaine, tandis que tous les autres sont passifs. » Je vais vous lire un dernier petit extrait de la conclusion qui résume un petit peu tout ce qui est développé dans ce livre qui consiste à essayer de sortir des préjugés qu'on nous a inculqués. Les exemples susmentionnés illustre la contestation par les classes et communautés subordonnées des efforts de l'État et des classes dominantes, visant à les catégoriser et les définir. Chacun des écrivains et des militants cités a gratté le vernis de la civilité et de la culture afin d'exposer l'exploitation et l'oppression qui sous-tendent les relations hiérarchiques de la société civilisée. Il serait aisé de trouver des centaines d'autres commentaires exprimant les mêmes sentiments avec la même clarté de pensée. Les classes dirigeantes et leurs employés intellectuels ont maintes fois prétendu que les hiérarchies sociales et culturelles de la société civilisée sont naturelles. Malgré cela, les membres des classes et des communautés subordonnées se sont montrés étonnamment conscients du fait que ces hiérarchies, ainsi que les catégories sur lesquelles elles reposent, sont des inventions dissimulant des relations sociales d'exploitation et d'oppression. Nous devons donc réfléchir sérieusement aux intérêts que nous servons, Lorsque nous répétons à notre tour que les rapports sociaux hiérarchiques sont inéluctables ou que les relations sociales oppressives et la violence sont le résultat naturel et immuable de l'histoire. Nous ne pouvons pas continuer à employer la notion de civilisation de manière irréfléchie, acritique. Les assertions selon lesquelles la civilisation est désirable, bénéfique ou supérieure aux sociétés n'étant pas constituées de relations sociales hiérarchiques du même genre ne font que perpétuer et promouvoir les vues des puissants, autoproclamés tenanciers et juges de la culture et du savoir. En outre, de telles affirmations déforment l'histoire. Elles minimisent les réalisations des communautés et des classes subordonnées. Elles leur dénient le rôle qui leur revient dans l'élaboration de leur propre histoire. Reconnaître l'existence de groupes subordonnés, reconnaître leurs contributions et les rôles historiques qu'ils ont joués et comprendre leur perspective dans tous les aspects de la vie, c'est finalement remettre en cause la validité des récits qui les ignorent ou leur refusent toute participation dans l'élaboration de leur propre existence. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.